0: Expert économiste chez ING.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Dans l'épisode précédent de notre podcast, nous avons discuté des perspectives du marché immobilier belge en 2023 et des besoins immenses de rénovation à la lumière des objectifs climatiques. La crise énergétique et les futures normes d'émission annoncent donc des changements structurels, des changements profonds, importants pour le marché immobilier. Restons sur cette thématique des changements structurels car il y en a d'autres dans d'autres domaines et intéressons-nous cette fois à l'économie mondiale. La globalisation de l'économie mondiale semble être en effet freinée par l'éclatement du monde en grands blocs de puissance qui pourraient commercer moins que précédemment les uns avec les autres. C'est un changement structurel de taille. Alors examinons de plus près les implications possibles de ces développements sur l'économie mondiale. maintenant Philippe et son analyse détaillée. En 2005, le journaliste américain Thomas Friedman a publié le best-seller « The World is Flat » ou « La terre est plate » en français, dans lequel il décrit l'intégration croissante de l'économie mondiale. L'intégration de la Chine et de l'Inde dans les chaînes de production mondiales a permis aux entreprises d'opérer justement à l'échelle mondiale. La délocalisation et l'externalisation étaient les mots à la mode, les processus de production étant déployés un peu partout. Un bon exemple de ce phénomène, c'est l'iPhone d'Apple, il y en a plein d'autres, mais dont les composants sont fabriqués dans 43 pays et sur six continents. La crise financière de 2007-2008 a provoqué un premier ralentissement de la tendance à la mondialisation. Plus récemment, mais plusieurs obstacles se sont ajoutés. La pandémie et les problèmes d'approvisionnement qui en ont découlé, ainsi que la guerre en Ukraine ont sonné l'alarme dans de nombreuses entreprises en ce qui concerne leur processus de production. Elles se sont soudain retrouvées confrontées à une pénurie de composants et ont découvert que certains fournisseurs produisaient dans des pays qui ne pouvaient plus être considérés comme des alliés ou des partenaires commerciaux amicaux. Dans ces circonstances, les entreprises sont de plus en plus obligées de rechercher des fournisseurs alternatifs, plus proches de leur siège. Ce n'est donc pas nécessairement une relocalisation pure et dure, mais c'est ce qu'on appelle parfois la délocalisation proche. Cette démarche vise à réduire le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. En outre, dans un contexte de tension géopolitique, la préférence est davantage accordée aux partenaires commerciaux situés dans des pays amis, un phénomène appelé le « friendshoring. Ces dernières années, la rivalité entre les États-Unis et la Chine s'est fortement intensifiée, entraînant une augmentation des droits de douane et des restrictions à l'exportation de certaines technologies. L'Europe, qui a toujours été beaucoup plus dépendante du commerce international que les états unis et c'est très important, a longtemps essayé de maintenir des relations amicales entre les deux parties pour des raisons mercantiles. Mais cette position ne semble plus tenable. Dans un récent discours, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a laissé entendre qu'il était nécessaire d'adopter une politique plus ferme à l'égard de la Chine, axée sur la sécurité économique. Cette politique pourrait consister à empêcher l'exportation de certaines technologies vers la Chine. Toutefois, il s'agit d'un numéro d'équilibriste, parce qu'après tout, l'Europe est très dépendante de la Chine pour un grand nombre de technologies et de matières premières nécessaires à la viabilité de son économie. Il suffit de penser à tout ce qui concerne les panneaux solaires ou la technologie des batteries, sans parler des terres rares. En outre, il ne faut pas croire que les États-Unis font de grands cadeaux à l'Europe. La loi américaine sur la réduction de l'inflation, le fameux IRA, est un programme de subvention massive de nature très protectionniste qui pourrait nuire à l'économie européenne. L'économie mondiale semble donc susceptible de se diviser politiquement et économiquement en grands blocs de pouvoir. Ce n'est pas sans conséquence sur la croissance économique. Dans un rapport récent, le FMI a déclaré que la réduction des investissements directs internationaux a des conséquences négatives évidentes pour un certain nombre de pays émergents. Les entreprises étrangères ne créent pas seulement des emplois, elles accélèrent également les transferts des technologies et augmentent la concurrence, ce qui permet aux pays les plus pauvres de rattraper leur retard économique. Mais si une partie du monde connaît une croissance plus lente, les pays occidentaux en pâtissent également à long terme. Le FMI estime que la perte totale de croissance pour l'économie mondiale est au mieux de 1% après 5 ans, mais qu'elle pourrait être beaucoup plus importante. Outre l'impact négatif sur les investissements directs étrangers, la restriction du commerce international et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales constituent également un frein à la croissance économique. À l'aide d'un modèle, la Banque Centrale Européenne estime l'impact négatif sur le PIB européen à environ 1 à 2%. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi un effet sur les prix. En effet, les entreprises devront remplacer les biens intermédiaires qu'elles achètent actuellement à bas prix à la Chine par des inputs, des intrants probablement plus coûteux qu'elles devront acheter à des pays amis. Cela entraînera une hausse des prix à la consommation, comprise entre 0,7% et 3,9% selon le scénario choisi. La fragmentation de l'économie mondiale est donc aussi l'un des nouveaux défis de l'économie mondiale, qui vient s'ajouter au vieillissement, aux questions climatiques et aux préoccupations énergétiques. Et malheureusement, la plupart de ces défis ont un impact négatif sur la croissance et un impact à la hausse sur l'inflation. Mais ça, nous y reviendrons à l'avenir. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt, je l'espère.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. A bientôt dans les Check.